0: na la bwana ndugu msikilizaji hasa nikiwa na ufahamu kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe na zaidi ya yote amekupa wakati huna nafasi hii kusudi uendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake naam ni imani yangu kwamba Mungu amezidi kunena pamoja nawe na umezidi kuuona mkono wake katika maisha yako ndugu msikilizaji leo hivi tuaingia kwenye sura ya nne ya hiki kitabu cha Danieli mahali ambapo tutapata ushuda wa Nebkadneza na ndoto aliyoiota kuhusu mti mkubwa. jambo lingine ambalo pia tuliona kwenye sura hii ni kuhusu ndoto hiyo ambayo Danieli aliitafsiri na pia tutaona ugonjwa wa akili wa Nebkadneza na ile ndoto kutimia sura hii itatupa habari zaidi hasa kuhusu yule mtu Nebkadneza kwa hakika jambo ambalo lipo hapa ni kwamba wenda ilikuwa ni siri katika jumba la kifalme kwamba nebkadreza alikuwa na aina fulani ya kupagawa au kuwa na kichaa hili ambalo tulisoma kwenye sura hii ya ni jambo ambalo latokana na historia ya wale watu wa Babeli Nebkadreza alikuwa na aina ya kichaa ambayo pia hii katika maisha ya viongozi wengi ambao wanatawala ulimwengu huu siku hii ya leo ndugu msikilizaji Twaiishi katika siku ambazo watu wengi wanashughulikia hayo magonjwa ya akili pamoja na tabia tofauti tofauti ambazo zonekana kuwa si za kawaida. Nami hushangaa kwa kujiuliza kwamba je, ni nani ambaye hana kichaa katika ulimwengu huu uliojaa kichaa? Wana watakwambia kwamba wengi wa wanadamu kwa hakika wao hawana kasoro yoyote ila kuna wachache ambao si sawa na kuna wengine ambao wana akili zaidi au wana akili pungwani. Nami swali ambalo ni hili. Je, ni nani huyo ambaye iwaweza kusema kwamba huyu hana kichaa na huyu ni kichaa? Kiwango au kanuni inayotumika ili kufahamu kwamba huyu mtu ni kichaa au sio kichaa, ni kutokana na kuangalia tabia za watu wengi ambao wanaitwa kwamba wao hawana kichaa, yani wana akili timamu. Ndugu msikilizaji, kwa hakika katika ulimwengu huu watu wengi watasema kwamba kile ambacho watu wengi wanakifanya basi hicho ndicho ambacho ni sawa kabisa najua kwamba jambo hili ambalo nimesema ni jambo ambalo mjadala wake msikilizaji hebu nikupe hadithi kidogo ya mtu mmoja ambaye alikuwa na shida ya kulala usiku huyu mtu alikuwa na shida ya kulala kwa kuwa, alifikiri kwamba kila mara anapoenda kitandani kuna mtu ambaye yu chini ya kitanda chake na anamtazama yeye aliendelea kukosa usingizi wake na kwa hivyo aliamuka mara nyingi sana na kuangalia chini ya kitanda ili ahakikishe kwamba hamna mtu aliyekuwa mvunguni mwa kitanda. Baada ya kuona kwamba jambo hili laendelea katika maisha yake, alikwenda kwa wale wataalamu ambao wanashughulikia magonjwa ya akili. Kisha alipofika kwa yule mtaalamu, alimwambia shida yake, naye yule mtaalamu akamwambia kuwa kwa hakika ana shida ambayo ni lazima aweze kushughulikiwa ijapokuwa itakuwa ni vigumu sana arudi katika hali yake ya kawaida yule mtaalamu aliendelea kumwambia kwamba atahitaji kuwa pamoja naye kwa darasa kama kumi hivi na katika kila darasa atalipa karibia shilingi tano. ndugu msikilizaji huyo mtu aliondoka mahali pale na akamwambia yule mtaalamu kwamba ataenda kufikiria jambo hilo na kisha atamjulisha uamuzi wake lakini hata hivyo huyo mtu hakurudi tena. Baada ya majuma kadhaa kupita, walikutana tena na yule daktari, naye akamuuliza kwa nini hakurudi tena. Na bila kusita, yule mtu alimwambia kwamba yeye tayari alikwisha kupona, maana alipata usaidizi kutoka kwa rafiki yake ambaye alikuwa ni Seremala. Alimwambia kwamba rafiki yake Seremala alisuluhisha shida yake, maana alikwenda katika nyumba yake na kukata miguu ya kitanda chake. Naam Alipokata miguu cha kitanda chake, basi huyu mtu alifahamu kwamba yule mtu ambaye angependa kwenda chini ya kitanda chake ili amtazame usiku hangeliweza hata kidogo. Naamini kwamba ndugu msikilizaji hapa waona kwamba kulikwepo na mtu ambaye alikuwa na shida kweli kweli. Na hivyo ndivyo ilivyo miongoni mwetu wengi, lakini huyu mtu nebkadreza alikuwa na shida kweli kweli. Kipengele cha kwanza ambacho napenda tushughulike nacho ni kuhusu ushuhuda wa huyu nebkadreza. Neno lake bwana latuambia yafuatayo kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya tatu Nalo neno lasema hivi Mfalme Nebkadreza kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote Amani iongezeke kwenu Mimi nimeona vema kutangaza habari za ishara na maajabu aliyonitendea Mungu aliye juu Ishara zake ni kubwa kama nini na maajabu yake yana uweza kama nini Ufalme wake ni ufalme wa milele na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi kwa mujibu wa maandiko haya rafiki msikilizaji ni wazi kwamba huu ni ushuhuda wa ajabu ambao Nebukadneza aliandika yeye mwenyewe na kisha ukanakiliwa na Danieli hii inaonyesha hasa halio ya kuendelea kukua katika imani katika maisha ya huyu mtu katika kitabu hiki cha Danieli sura ile ya tatu aya ile ya tisa, twamuona huyu mfalme Nebukadneza akitoa amri iliyoonyesha kwamba moyo wake ulikuwa umeamini na sasa tuona kwamba anatoa ushuhuda wake. Tulikuwa na amri kwenye sura ile ya tatu na sasa tunaona uamuzi ambao alikuwa ameamua. Ni anatuma ujumbe wa amani kwa watu wa lugha zote, mataifa yote na makabila yote katika ufalme wake. Amani anayoizungumzia mahali hapa msikilizaji sio amani katika mataifa yake kwa kuwa tayari alikuwa ametimiza na kufanikisha jambo hilo kwa kutumia uwezo wa jeshi lake. Hapa anazungumzia juu ya amani ya moyoni ambayo humjia kila mwenye dhambi anapofikia ufahamu kwamba amekubalika mbele za Mungu na kwamba ana amani na Mungu. Ndugu msikilizaji, anazungumzia juu ya maajabu ya Mungu aliyoyaona hii ikiwa ni ushuhuda wa binafsi. Sasa, Mungu si Mungu wa wale vijana wa Kiyahudi, bali anakiri juu ya uwezo na ishara na mamlaka ya ufalme wa Mungu ulio wa milele anatambua na kukiri kwamba kuna utawala wa Mungu na kwamba ufalme wa Mungu huu juu ya falme zote za ulimwenguni ndugu msikilizaji hili ni jambo ambalo watawala wote wa mataifa yote ya ulimwengu wanafaa kufahamu amani ambayo wa mahali hapa yani amani ambayo mfalme Neibkatereza alizungumzia ni amani ipatikana nayo katika moyo wa mwanadamu wakati ambapo wanamjua Mungu ndugu msikilizaji Amani hii ni amani inayotokea pale msalabani. Shida zote zilizoko duniani na dhiki na mioyo yenye kusumbuka hutokana na dhambi. Mwanadamu akiwa na amani moyoni mwake, anaweza pia kuwa na amani na wenzake. Siku hizi msikilizaji, kuna mafundisho ya aina nyingi katika shule zetu, lakini mahubiri ya kweli yametupiliwa mbali. Neno la Mungu tu Ndilo linaweza kuleta amani katika moyo wa mwanadamu na wala hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo mwanadamu yoweza kupata amani moyoni mwake. Mungu tayari amefanya amani nasi kwa njia hiyo ya imani katika Kristo Yesu. Kwa sasa anakungojea ili ufanye amani naye. Ukifanya hivyo, hautakuwa na haja ya kumuona daktari wa magonjo ya akili au kupata mpigo wa damu kwa sababu ya mambo ambayo yanakukumba maana amani ya Mungu ipitayo fahamu zote italinda akili zako na pia italinda moyo wako ndugu msikilizaji umekuwa ukitafuta amani katika maisha yako basi amani ambayo unahitaji toka kwenye chupa wala kwa wanaume au wanawake au kutoka katika mali ulionayo amani ambayo yapita fahamu zote ni amani inayopatikana kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unapomwamini Yesu Kristo, yani unapoo basi wewe utakuwa ni mchangamfu kabisa, maana amani inayopita fahamu zote itakuwa katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya nne ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele cha pili ambacho chanena kuhusu ndoto ya Nebukadneza, kuhusu ule mti mkubwa. Nalo neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya nne. Mimi Nebukadneza na ni nikistare katika nyumba yangu nikisitawi katika nyumba yangu ya enzi msikilizaji wangu napenda utazame na kuweza kuona maneno ambayo yalikuwa yakitoka kinywani mwakene Nebukadnezer maneno hayo ni kama ifuatavyo yangu na mimi maneno haya yanatumia mara tatu katika aya hii nne peke yake ukichunguza kwa makini utaona kwamba tangu aya hii nne hadi ile aya ya kumi maneno haya yanatumia karibu mara tatu katika kila aya Hebu tutazame kwenye ile aya ya tano. Neno la Mungu lasema hivi. Nikaota ndoto iliyonitia hofu, mawazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu na njonzi za kichwa changu zikanifadhaisha. Ndugu msikilizaji, tena hapa tuendelea kupata huo ugonjwa ambao nitauita ugonjwa wa mimi na yangu na changu. Kwenye aya ya sita hadi tisa neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Basi nikatoa amri kwamba wenye hekima wote wa Babeli waletwe mbele yangu ili kunijulisha tafsiri ya ndoto ile ndipo wakaingia waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu Nikawahadithia ile ndoto wao wasiweze kunijulisha tafsiri yake bali hatimaye Danieli akaingia mbele yangu ambaye jina lake ni Belteshaza kwa kufuata jina la Mungu wangu tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu, nikamuhadithia ile ndoto nikisema e Belteshaza mkuu wa waganga kwa sababu ninajua ya kuwa roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako na ya kuwa hapana neno la siri likushindalo niambie njozi za ndoto yangu nilioiona na tafsiri yake. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wenye hekima wa Babeli waliitwa mbele ya mfalme na wakashindwa kutafsiri ndoto yake. Ni Mungu aliyetoa ndoto hizo zote mbili naye ndiye angetoa tafsiri zake. Mwisho wa yote Danieli aliitwa. Nebukadneza alitambua kwamba Danieli alijaa roho mtakatifu na kwamba ni yeye tu ambaye angeliweza kutafsiri ndoto hiyo. Nebukadneza alieleza Johnzi aliyoiona na hapa pia twapata kwamba anatilia mkazo wa neno hilo mimi ili wewe uiielewe sura hii vyema kabisa msikilizaji nitakuuliza usome aya hiyo ya 17 ambayo tuweza kuitajia kuwa ni msingi wa sura hii. Neno hilo lasema hivi: Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi na amri hii kwa neno la watakatifu kusudi walio hai wapate kujua ya yakua aliyejuu anatawala katika ufalme wa wanadamu naye humpa amtakaye tena humtawaza juu yake aliyemnyonge kwa mujibu wa andiko hilo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba Mungu anasema kuwa, yeye ndiye ambaye anawainua wale watawala na kuweka hata wale ambao ni wanyonge katika viti vya kutawala kwa maneno mengine Ijapo kuwa watu wanaweza kupiga kura na kufanya kila aina ya mambo ili wawe na kiongozi, ni Mungu tu ndiye ambaye huwapo wanadamu viongozi. Nam kumekuepo na viongozi wengi katika ulimwengu huu ambao wamefikiri kwamba wao ndio ambao wamejifikisha mahali pale na pia wamejidumisha katika sehemu hiyo, yani sehemu ya utawala. Lakini neno la Mungu latuambia kwamba ni yeye aliyejuu juu ndiye utawala katika ufalme wa wanadamu naye humpa amtakaye tena umtawaza juu yake aliyemnyonge kwa hivyo ndugu msikilizaji iwapo ulikuwa kifikiri kwamba ni wanadamu ndiyo ambao uchagua viongozi wewe umepotea kabisa maana neno hilo latuambia kwamba Mungu ndiye ambaye huinua viongozi yani hata wale ambao ni wanyonge na kuwaweka wawe watawala yapata sasa miaka 2500 katika historia ya wanadamu tangu huyo Nebukadnezar alipodhibitisha na kudhihirisha kweli hii kwamba neno la Mungu ndilo kweli msikilizaji tawala zote ambazo zipo hata iwe ni utawala mbaya kiasi gani fahamu kwamba ni Mungu tu ndiye ambaye yuweza kushughulika na tawala hiyo sisi kama wanadamu ijapokuwa tutafanya yale ambayo tunaweza kufanya ni Mungu tu ndiye ambaye yuweza kuruhusu jambo lolote liweze kutendeka na hilo ndilo ambalo twaliona katika neno lake Mungu na pia katika historia ya leo hii kwenye aya ya kumi msikilizaji wangu neno lake Bwana lasema hivi Jonesi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi naliona na palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana tutakapokuwa tukiendelea ndugu msikilizaji tutaona jinsi ambavyo Nebkadreza aliendelea kunena habari za ndoto yake Nam mti huu ulikuwa mrefu hadi mbinguni na ukapanuka na kuenea dunia nzima ulikuwa mti wenye majani mabichi na tena ulikuwa unazaa matunda Matunda yake yaliliwa na kila mtu na wanyama walikaa chini ya kivuli chake na ndege wa angani walitua juu ya matawi yake. Kwa ufahamu wako ndugu msikilizaji, katika maandiko mti ni mfano wa vitu kadhaa wa kadhaa. Kwa mfano tunapoingia katika Zaburi ya kwanza, twapata kwamba mtu anafananishwa na mti. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye Zaburi hii ya kwanza. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki wala hakusimama katika njia ya wakosaji wala hakuketi barazani pa wenye mizaha bali sheria ya Bwana ndio impendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda yake kwa majira yake wala jani lake halinyauki na kila tendo alitendalo litafanikiwa ndugu msikilizaji zaburi hiyo ya kwanza aya ile ya kwanza hadi ya tatu yatuonyesha jinsi ambavyo mtu anafananishwa na mti Maneno mengine pia waweza kuyapata kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya saba aya ya nane, na kile kitabu cha Isaya sura ya sita, aya ya tatu. Mti pia waweza kuwakilisha taifa kama vile tunaona katika kile kitabu cha Ezekieli, sura ya moja, kuanzia aya ya tatu hadi 14 na kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 aya ya 32 na tatu. Ndugu msikilizaji huo mti wa haradali ambao unatajwa katika Mathayo 13 aya ile ya 31 na 32 ni mfano wa imani ya Ukristo siku hizi. Nao mti wa mtini ni mfano wa taifa la Israeli. Nao mti ambao wanenewa katika sura hii ya nne ya kitabu kicha Danieli ni mfano wa huyu mfalme Nebukadnezar. Rafiki msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba kuna jambo ambalo lipo mahali hapa ambalo ni lazima tuweze kujifunza. Jambo lenyewe hasa na mazungumzo au maongeo au mawazo ambayo huyu mfalme alikuwa nayo kumbuka kwamba huyu mfalme mara kwa mara alikuwa akinena kuhusu mimi changu na yangu kwa kutumia maneno kama hayo ndugu msikilizaji yaonyesha waziwazi kwamba huyo ambaye anatumia maneno kama yale ni mtu ambaye amejawa kiburi haya ndiyo ambayo twayaona katika kitabu cha Isaya sura ya nne kuanzia aya ile ya mbili. nalo neno la Mungu lasema hivi kuhusu yule aliyeitwa nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi au lusifa. Neno lasema hivi: Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami na nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu nitafanana na yeye aliyejuu, lakini utashushwa mpaka kuzimu mpaka pande za mwisho za shimo ndugu msikilizaji haya ambayo tunasoma kwenye hiki kitabu cha Isaya ni mambo ambayo ni lazima tuyaangalie kwa umakini na zaidi ya yote tujitahadhari katika maisha yetu katika maisha ya watu wengi wao hupenda kunenda na kusema kwamba mimi ndiye nimefanya hili mimi ni hili mimi ni haya na mimi ni yale Maneno kama hayo ndugu msikilizaji ni maneno ambayo huwashusha watu wengi. Tazama, yeyote anayeinua kinywa chake na kusema kwamba mimi ndiye nimefanya hivi, mimi ndiye nimefanya hili, mimi ndiye nimetenda haya na yale, huyo mtu anajitahadharisha maisha yake. Maana kama vile tunavyojua kwenye neno lake Mungu, kiburi huja kabla ya mtu kuanguka. Na maneno hayo ya kusema kwamba mimi na mimi, maneno hayo ndio ambayo humwangusha mtu. Ndugu msikilizaji Je na kusema mimi na uanze kutumia maneno tofauti kama vile kusema kwamba nimewezeshwa na Mungu kufanya jambo hili au kwa uwezo wake Mungu, mungu ameniwezesha kutenda neno hili rafiki yangu hili nalisema kwa kuwa wewe kama mwanadamu hauna uwezo wowote ule wa kujidumisha mwenyewe na hata ile pumzi unayoitumia sio yako mwili huo ulionao sio wako na hata hakuna chochote kile ambacho ulikuja nacho duniani na kuongezea hakuna chochote ambacho utachukua toka hapa ulimwenguni. Kwa hivyo lililopo ni kwamba fahamu kwamba Mungu ndiye amekuneemisha ili uwe jinsi ulivyo leo hii kwa ajili ya utukufu wake. Kiburi kisije kikakupanda moyoni mwako maana kiburi hutangulia kabla ya kuanguka. Hata hivyo nashawishika katika moyo wangu kwamba utazingatia kuwa mnyenyekevu mbele za Bwana maana Mungu huapinga wenye kiburi na wale ambao ni wanyenyekevu naam nyenyekea kwa kutambua kwamba hakuna lolote ambalo waliweza ila tu Mungu akuwezeshe na kukupa neema ya kutenda hayo ambayo umetenda msikilizaji wangu hilo ni jambo ambalo ni hakika tena ni jambo ambalo ladumu milele maana tutakapokuwa tukiendelea kwenye somo hili tutapata kwamba huyu mfalme Nebukadnezar ambaye alikuwa ni mtawala wa ulimwengu mzima alitambua jambo hilo Jendugu yangu, wataka kutambua jambo hilo kama vile Nebukadnezar alivyo tambua au utajifunza na kuweza kuenda kwa njia tofauti. Uamuzi ni wako, maana wewe ndiwe ambaye waweza kuamua kuenda katika unyenyekevu ili Mungu aweze kukutumia kwa jinsi anayotaka. Rafiki msikilizaji, hili ndilo ambalo tulipata kwenye hiki kitabu cha Mika sura ya sita aya ya nane kuhusu jambo hili. Neno lake Bwana lasema hivi, "E mwanadamu yeye amekuonyesha yaliyo mema na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Rafiki yangu, hilo ndilo ambalo Bwana anataka kutoka kwako na itakuwa kwa upande wako kuona kwamba mambo haya ambayo amekunenea yametimia katika maisha yako. Ndugu yangu, usipitie njia ambayo Nebkadreza alipitia maana njia hiyo kama vile tutakavyotambua haikuwa ni njia nzuri. Wewe tafuta kutembea na Bwana kwa unyenyekevu wote, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya mafundisho haya mema ambayo unatupa mara kwa mara kupitia kwenye neno lako. Bwana tazama kwa wema wako na fadhili zako, tumefahamu kwamba kiburi ni jambo ambalo unalichukia na kwamba ni vyema tutembee nawe katika unyenyekevu wote. Mungu wangu, najua kwamba ni vigumu kwetu sisi kutembea katika unyenyekevu, lakini tunapojitoa kwako, jambo hilo lawezekana. Na ndugu yangu msikilizaji kwamba haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo yatakolea katika maisha yake na zaidi ya yote matunda ya unyenyekevu yataonekana maishani mwake na jina lako litatukuzwa. Niombi langu kwamba anaposoma neno lako, anapozingatia maombi, mambo haya yatatendeka maishani mwake kwa kuwa hili ni jambo ambalo litampa raha nafsini mwake na zaidi ya yote litakutukuza ewe Mungu uishi milele. Naomba haya nikijua kwamba na nguvu za roho mtakatifu wewe utamtendea haya ni katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen rafiki msikilizaji mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba usije ukafuata njia hiyo ya mimi mimi maana njia hiyo sio njia njema hata kidogo ina gharama kubwa gharama ambayo hautapenda kuilipia hadi kipindi kijacho tutakapoendelea kujifunza neno hili mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Ndio msikilizaji wangu, ninaamini umepata hizo baraka vyema. Na iwapo ungependa kuwasiliana nasi, tafadhali tumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta mbili moja 514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo at twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela umodo nikikuaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea